0: Kansalaiset,
1: viiporjari.
0: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi lähdee.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennään radioon
0: ja pidän puheen. Terve Markus. Terve Jussi. Terve Jussi. Se on tämmöis perjantai. Se
2: on perjantai ja, ja perjantai ei ole toivoa täynnä, koska torstai oli
0: niin paljon toivoa täynnä, että perjantaina käytä jo osinkoja. Niin, tota... Jotenkin, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa viime vuosina sana osinko ja sinko ovat niin kuin, niistä on tullut jotenkin yhtäläisiä. Molemmat on, molemmat... Kokonaan yhtäläisiä vai osinkoyhtäläisiä? No niin, kuin, jotenkin tuntuu, että aina kun osingoista puhutaan, niin on aika paljon on tulivoimaa kielen päällä. On, on ja osingostahan
2: sanotaan, että se on sijoittajan palkka, mutta se ei ole totta, se on sijoittajan
0: korko. Niin, ja sitten kun pannaan... Niin Kor- korot on
2: käyttäytyy eri lailla kuin palkka, niin kuin tiedetään, kun korot ovat korkeat, niin, niin tota silloin, silloin yleensä on kevät ja kesä eikä loskakeli. Mutta onko
0: osingoista tullut synti?
2: Ei osingosta ole synti, Ei, mutta... Mut
0: onko, onko niistä suomalaisessa julkisessa keskustelussa tullut synti?
2: Niin, sano, siis, siis kysymys kuuluu, että mikä sitten on syntinen? Siis yrity, yritysten tehtävähän on ikään kuin... Toimia yhteiskunnassa, tuottaa erinäköisiä asioita, mutta myöskin koota erinäköisiä sidosryhmien rahavirtoja ja ohjata niitä siellä. Sieltä saa verottaja omansa, sieltä saa palkansaajat omansa, sieltä saa kuluttajat, sitä tavaraa ja sieltä saa sitten tota, ne, jotka on sitä tavaraa mm. tehneet tai raaka-aineita toimittaneet äh, niin. omansa. Ja sitten omistajat, jotka on pannut sinne rahaa, saa nekin omansa, jolloin kysymys kuuluu, että kaikki haluaisivat jonkin näköisen sellaisen osan, joiden summa on yhteensä yli 100 prosenttia, mutta
0: sitä yli 100 prosenttia on vaikea jakaa. Niin, tietysti se on tämä iso kysymys, että saako verottaja osansa, että siitähän, siitähän meillä on paljon keskusteltu ja jotenkin musta tuntuu, että, että nähdään niin kuin, onko se niin kuin automaattisesti niin, että jos jos...
2: Tämä keskustelu, saako verottaja, se on niin. itse asiassa kaksijakoinen, koska verottajahan saa joka, kaksi kerta, kun... <laughs> kaksi mm-hmm. Mutta, että joka kerta, kun jollekin maksetaan palkkaa, mm-hmm. niin siitä menee erinäköisiä kuuluvia valtiolle ja työeläkeyhtiölle. Työeläkeyhtiöt voidaan rinnastaa verottajan tässä. Mutta se, mitä tämä keskustelu sitten veroparatiisista on koskenut, on koskenut sitä viimeistä riviä, sitä verotettavaa voittoa, että missä ja miten se näytetään ja useimmiten se kikka on se, että jos Suomessa on yhtiö, jonka omistaa joku ulkomailla oleva yhtiö, niin sitten se ulkomailla oleva yhtiö tuputtaa suomalaiselle yhtiölle ihan helvetin kallista lainaa. Anteeksi, erittäin, erittäin kallista lainaa, totta, joka on paljon kalliimpaa kuin mitä pankista saisi. Se tarkoittaa samaa kuin, että suomalainen yhtiö joutuu maksamaan niin paljon korkoja, ettei sinne jää enää mitään verotettavaa jäljelle.
0: Kyllä, ja joskus Tämä on se tavanomaisin konsti. Joo, ja joskus esimerkiksi, vaikkapa nyt tietokonepäätteistä tai tämän tyyppisistä. Saatetaan periaan aivan tähtitieteellisiä summia, summia sinne pääkonttoriin, joka sijaitsee... Joo, se on periaatteessa kielletty. Se on periaatteessa kielletty, mutta... Se on huonosti valvottu. Juuri näin. Juuri näin. Mutta, Marikos, siis, sulla on mutta
2: osingossa siis peruspointti on nyt se tällä kertaa, että, että tota pörssiyhtiöt, joiden osingot ovat siis ensinnäkin helposti, suhteellisen helposti seurattavia... Ja sitä kautta niin kuin julkisempia kuin toiset, niin, niin tätä, ne on jakamassa yhteensä 12 miljardia osinkoa, joka on suht kohti sama huippusumma kuin edellisenä huippuvuonna 2007, ennen kuin tämä finanssikriisi alkoi. Ja, ja nyt kysymys kuuluu, että miksi ne jakavat näin paljon osinkoja ja kun ne jakavat useita miljardeja, eli siis yhden kestävyysvajeen verran, jos käytetään gigantista giganttista yksikköä enemmän rahaa. Omistajilleen kuin, kuin aikaisemmin, niin miksei sitä voisi jakaa jollekin
0: muullekin? Niin ja mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että, että, tuota, että kun sanotaan, että follow the money, niin kerros Markus mulle, että minnepäin maailmaa? Nämä osingot sitten päätyvät. No, ne päätyvät omistajille. Mutta missä päin maailmaa nämä omistajat ovat? Missä, no ei, on? Voi missä niiden kukkaro ovat? Osa
2: niistä on ulkomailla, eli me emme tiedä missä ne on. Ja ne, jotka on kotimaassa, niistä suurin piirtein tiedetään missä no,
0: ne nämä yritykset investoi niin, että eikö se olisi niin omistajille järkevämpää?
2: Sitä täytyy kysyä yritykseltä, mutta ehkä me saamme siihenkin valaistusta ennen kuin tämä tunti on ohi. Mutta niin kyllä. On. kyllä Suomeen ollaan investoimassa, vai ollaanko niin...
0: No, suomen erityisesti. Tää, niin, no, tämä on tietysti hienoa, että kun aina kun meille ollaan investoimassa, niin sehän on kovin innostavaa. Ja nyt tällä hetkellä on, on kemistit tuolla Kemin seudulla rakentamassa ilmeisesti valtavaa, valtavaa tuntuu vähän, se on vähän niin kuin se tuntemattomassa sotilassa, se poika. Kaikki on kauhean innostuneita, että kohta poika porisee. Niin, sehän oli semmoista niin
2: bioke, biokemialisten innovaatioiden, voi sanoa, että varsinaista kehitysaluepolitiikkaa siihen aikaan, kun niitä vietiin alueille, jotka oli niin kehittyvää Suomea vielä, että ne edes Suomen rajojen sisällä kaikki. Hmm. <tot- mutta <tot- mutta, mutta tuota, tässä tapauksessa tietysti, kun, kun kysyn kiinalaisista, niin aina herää se kysymys, että mikä keton häntä siellä mahtaa olla kainalossa
0: niin... Onko tämä näitä nähtäväksi jäi vai onko vielä tarkempaa tietoa? No tietysti tämä on vähän semmoinen, että jokainen ulkomaalainen investoija joutuu niin tämmöisessä maassa, jossa tämä oma, oma toiminta on niin, niin, niin kuin vakavaraista ja hienoa, niin vaikkapa Talvivaera tai Sanicaa Center, jotka on kuitenkin ihan suomalaisin voimin pystyyn laitettuja tai tai, tai onhan se pystyssä se pyloni siellä, siellä moottoritien vaarissa Sanikar merkkinä. Niin tota, ainahan se kysymys on se, että onko tämä liian hyvää ollakseen totta. Onko liian hyvää ollakseen totta, kun joku sanoo, että pistetään rahat tälle tontille, että tehdään tähän, tähän niin kuin Hämeenlinnan tien varteen Euroopan suurin autokaupan yksikkö mutta tiedätkö, mikä on vastaisku tälle? No mikä? Se on tietysti junalippujen
2: halputtaminen, Eipä autokauppa menesty enää, mutta onko liian hyvä sen totta, että kaikki liput halpenee, kun nyt on
0: käynyt ilmi, että ei ne nyt sitten kaikki halventunutkaan? Niin. Tuota, puhutaanko nyt prosenteista? Aloitetaan prosenteista ja koetetaan päästä loppuun jossain vaiheessa. Niin siis tämä prosenttilaskuhan on, on, sehän on mielenkiintoinen laji, koska tuota... Jos, jos sitä tehdään niin kuin vaikka sähkön tai kaasun osalta, niin sehän on silloin osin myös kuluttaja-suoja-asia, että mitä ilmoitetaan, eikö niin. Mm-hmm. Tota, tota, Sitten jos me näitä prosentteja lasketaan eduskunnassa, siellä vaikka puhujapöntössä, niin se on vähän enemmän tämmöinen niin sorri vaan asia. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko tämä nyt tapa... Onko meillä uusi maan tapa, että voidaan niin prosentteja esittää vähän sinne päin ja sitten sanoa myöhemmin, jos joku ur- ur- urputtaa, että sori vaan.
2: Minä että tässä, siis kaikki yksinkertaisen ratkaisu olisi se, että erikseen käyttöön junakaluston siirtomaksu ja erikseen sitten matkalippu siihen päälle. Niinkö? Kyllä, tämä on tämmöinen omaperäinen täys uusi malli, ei vielä kokeiltu missään silloin, kun ihmisiä liikutetaan.
0: Niin, Markus... Mä luulen, että sä olet nyt haastamassa Maidon kaksihintajärjestelmää.
2: Ja tänään puhumme kaupasta. Tätä, se kysymme myöskin, onko kauppa joka kannattaa, onko verkkokauppa joka kannattaa niin että mikä muu kauppa ei sitten kannatakaan. Ja vieraina meillä on lähetyksessä... Myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen sillä lailla, että jos nyt päin muistan, niin markkinointia Helsingin yliopistossa ja myyntiä Aalto yliopistossa. Mutta joka tapauksessa kaikissa johtavissa pääkaupunkiseudun suomenkielisissä yliopistoissa. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten Marina Vahtola, kaupan asiantuntija, joka on ollut monessa mukana, muun muassa tuomassa Bauhausia Suomeen konseptoimassa Siljalle myymälöitä ja sitten, sitten oral hammaslääkäriketjua rakentamassa ja ja tuota, Marina, tervetuloa myös. Ja kaiken tämän lisäksi sinäkin yliopistokuvioissa, Aalto-yliopistossa tämmöisenä residenttinä.
0: Mitä tämä tarkoittaa, tämä residentti?
3: Niin, nyt on hyvä muistaa, että mun pääty on edelleen siellä kaupassa. Joo. Eli mä olen hallitusammattilainen ja, ja toimin niin strategisena neuvonantajana yrityksissä Suomessa. Ruotsissa ja Saksassa, että mulla on tusina verran yrityksiä, joissa mä töissä tällä hetkelläkin. Ja, ja sitten tämä Aallon Execution Residence-tehtävä, niin tähän tehtävään niin kutsutaan henkilöitä, jotka on erityisen ansioituneita, olleet siellä omassa maailmassaan. Kuten, ja kä-
0: niin kuten Esko Aho, joka on nyt tuori kollega. Siellä, niin, hän on, niin... Hän, on, hän on
3: nyt sitten johtamisen laitoksella ja hänellä on tietysti ollut Suomen pääministeri. Mitä, tämä no, käy- mitä se niin, mitä päiviin, päiviin
2: kuuluu silloin, kun päivät alussa? alussa. Joo,
3: ovat aallossa? joo aallossa, tota, tähän sisältyy luennointia ja ne aiheet, mistä mä luennoin, on, on kansainvälinen kauppa, brändi, konseptit ja verkokauppa. Et se on sitä käytäntöä, mitä tuodaan opiskelijoiden käytännön, opiskeluun, niin kuin teoreettiseen opiskeluun. Ja hyvänä niin kuin käytännön esimerkkinä voin kertoa, että viime syksynä meillä oli markkinoinnin ja verkokaupan kurssi. Niin sinne tuotiin ihan mukaan niin kuin yritys, joka oli rakentamassa verkkokauppaa, niin ne oppilaat sitten sai mahdollisuuden miettiä verkkokaupan sisältöä ja, ja markkinointia tälle yritykselle. Eli se oli oikeaa real life opiskelua, joka sai erittäin korkeat arvosanat.
0: Niin, mä, no. mä kysyisin nyt Petriltä, että miltä, miltä nyt niin kuin myynnin ja markkinoinnin ää, puolelta tuntuu, kun me ollaan käyty Suomessa aika vahvaa ja väkevää keskustelua tästä. Yliopistoiden resurssien leikkaamisesta ö, alasajosta on käytetty monenlaisia sanoja. Sitten kun on perusteltu sitä, että minkä takia yliopistot on tärkeitä, niin mä en ole nähnyt yhtään perustelua sille, julkista perustelua, että, että yliopistopuoli olisi tärkeää siksi, että me suomalaiset osattaisi myydä ja markkinoida tulevaisuudessa paremmin.
1: Joo, se on tota tärkeä huomio, että, että Mitä pidemmälle mennään tällaista sanotaan kypsyysastetta eri toimialoilla, niin niin sitä pienemmässä roolissa sitten tällaiset teknologiset innovaatiot siinä murroksen tekemisessä on. Ja tämmöiset liiketoimintakonseptit tai hinnoittelumallit tai tämän tyyppiset liiketoimintamallit, että tullaan uuden tyyppisellä, se voi olla itsepalvelua tai kuukausimaksua tai mitä vaan. Käytännössä, niin sillä sitten niin on enemmän tekemistä sen kanssa, kuka menestyy.
2: Hetkinen, mm. siis haastatko sinä koko Suomen innovaatioideologian tässä heti <köhön> lähetyksen aluksi? Niin, kyllä
1: se näin menee, että, että eilen oli juuri, tekesin tämän ä, 90-luvun suurimman kaupallistamisponnisteluohjelman, eli liitohankkeen tämmöinen tuota, arviointihaastattelu Kyllä siellä niin, se, se selvä asia on siinä, että kyllä merkittävä muutos tehtiin, kun tekesistäkin tuli pelkän teknisen tuotekehityksen ja tutkimuksen rahoittajasta sitten liiketoiminta-innovaatioiden rahoittaja. Ja, ja Suomi ja on liiketoiminta ottanut... Liiketoiminta-innovaatio silloin, mitä se on, mitä se tarkoittaa? Se käytännössä tarkoittaa sitä, että myydään jollain tavalla se tuote, mikä on innovatiivinen, eli keksitään uusi paikka myydä sitä kuusinnottelumalli eli könttämaksu kuukausimaksu tai jotain vastaavaa. Ja tällä puolella on tapahtunut paljon positiivista edistystä, mutta en silti ole täysin vakuuttunut, että ymmärretään vielä satsata kansallisella tasoa riittävästi tämmöiseen niin kovaan analyyttiseen bisnesosaamiseen siinä myynnissä ja markkinoinnissa.
2: Onko meillä nyt siis sillä lailla, jos joku esimerkiksi niin kuin ensimmäiset lääkäri- ja hammaslääkäri puolenkin, jota varsinkin Marina tunnet, niin, 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 niin tota, ketjut niin kuin ilmoittaa, että täältä saa, Kuukausihintaan tuota, koko, koko suun tai jonkun muun vastaavan palvelun, eikä per käyntihintaan, niin tätä ei niin meillä.
1: Se, se, niin kuin, se ei ole mikään juttu. Se ei ole riittävän tärkeä juttu. Että asiakkaan kannaltahan se on tosi iso juttu, että ko- ko- koenko mä, että se hinnoittelumalli ja se toimintatapa seuraa sitä, mitä hyötyä mä siitä saa ja miten mä tykkäisin sen ostaa. Miten sitä voi patentoida? Sitä ei voi, yeah, ei, yeah.
2: Sitä ei voi tota, millään lailla. Niin kuin... Eikä tarkkaan.
3: Joo, mä, kun tässä koko ikäni on näissä kansainvälisissä ketjuissa ollut töissä, niin siellähän käytetään usein sanaa konsepti. Et minkä takia nämä kansainväliset ketjut menestyy, niin ne menestyy nimenomaan sen takia, että niillä on siinä palveluvalikoimassa tai sitten tuotteissa joku, joku niin kuin lisäarvo, jolla ne differentioitue kilpailuissaan. Ja siihen yhdistyy sitten tämä hyvä hintataso, eli, eli puhutaan niin kuin hyvästä hintalaatusuhteista. Jopa, jopa meidän, meillä Suomessa on loistavasti lamassakin pärjäävä lidil, niin ei sekään ole pelkkä halpa hinta, vaikka se sloukaan hyvin toimiikin käytännössä. Eli mikä, asia,
0: mikä on Lidlin menestyksen ydin sinun mielestäsi? Äh,
3: siinä on, siinä on tota kolme asiaa. Siinä on, siellä on valikoima, joissa on itse asiassa paljon tuotteita, joita muun muassa ei saa Suomesta. Ja, siellä on valikoimassa paljon yllätyksellisiä elementtejä. Niillähän on muun muassa tämä retail-tori, johon tulee mitä yllätyksellisempiä asioita. Yhtäkkiä sinä voit hakea vaikka juo- juoksuvahteet tai... Ja
2: siinä siinä keskellä, keskellä perinteisen tämmöisen niin päivittäistavarakaupan ohessa.
3: On, jo, jo, eli ympäristö, jossa on totuttu näkemään perinteisesti niin päivittäistavaraa, niin sinne keskelle on rakennettu retail-tori, jonne tulee mitä yllätyksellisempiä tuotteita, joita ei tyypillisesti ole nähty päivittäistavarassa. Ja, ja se vaihtuu säännöllisesti, eli asiakas kokee elämyksen. Siellä on jotain, mihin hän ei ole niin valmistautunut. Se elämöshän on positiivinen asia. Ja siihen, kun yhdistetään vielä tämä edullinen hintataso, joka oikeasti on halpa, eli se asiakas, kun ostaa lidlistä jotain, niin se, se loppusumma hintalapussa on oikeasti halvempi kuin muilla. On, niin se on loistava konsepti.
0: Onko tämä Lidlin valikoima, niin onko se, onko se niin Suomelle, suomalaisille rakennettu erikseen, onko se valikoima... Tällä toinen kuin, kuin muualla. Ja onko siellä nimenomaan katsottu, ratsastettu aukkoja katsellen ja todettu, että haa, tällaisia pähkinöitä nyt eivät suomalaiset saa muualta kuin meiltä?
3: Siis kaikki nämä kansainväliset ketjuthan toimii sillä lailla, että ne tulee jollain valikoimalla aluksi Suomeen, joka, joka on sitten... Enemmänkin esimerkiksi saksalaisille kuluttajille, jos se on rakennettu Saksasta tai ruotsalaisille kuluttajille, jos se on rakennettu Ruotsissa. Ja sitten sitä valikoimaa niin muokataan suomalaisen kuluttajan tarpeisiin. Tulee Suomessa esimerkiksi kotimaisia merkkejä. Et näin näin ne, niin kaikki toimii. Ja, ja, ja vielä tähän hintakeskusteluun, niin, niin tutkimustenkin mukaan niin hinta tulee vasta kolmantena, eli asiakas valitsee kauppapaikan muiden kriteereiden perusteella, johon vaikuttaa siis laajuus, helppo ostettavuus ja ylipäätänsä niin kuin niin kuin luottamus. Että asiakas, on, hänellä on niin kuin yleisesti positiivinen fiilis sitä kauppaa kohtaan. Ja sitten tulee vasta hinta
1: hintaa. Mm. on onnistuttu hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja voi olla, että tässä on tavallaan onnellinen sattumankin heidän kannalta. Että he on nähnyt, että tämmöinen sesonkia vaihtelevuus ja pieni yllättävyys. On nykykuluttajalle kiva juttu, kun mennään kivialka myymälään Ja sitten kun verkko on tehnyt hyötykeskeistä ja informaatiokeskeistä ostamista, niin se kivialka koko ajan enemmän ja enemmän elämyksellistyy. Eli ihmiset menee kauppaan sen takia, että siellä on kiva käydä. Ja... Anteeksi
2: vaan mutta mut, mut siis jokainen, joka lauantaina jonottaa niiden rääkövien kakaroiden kanssa mm. 30 metriä pitkissä kassajonoissa, niin varmasti tekee Linnanmäen ja sen
1: ruokakaupan välillä tietyn eron, että kumpi no. on se elämys. Mutta vaikka Lidlissä otetaan tämä iso paisto. Niin kyllähän se on kiva. Kun sä met siihen, niin kyllähän se on houkuttelevan näköinen ja siellä sitä täytetään jos tosi usein ja siellä on tuoretta tavaraa ja sä saat itse pussittaa mitä haluat ja siinä on niin ihan vissilogiikka, miten se on ihmiselle ei todella mennä, kiva.
0: ei nyt mennä tuotemainontaa, mutta ja. onhan se Ei. hienoa, että ja. tietyt osat saksalaista ruokakulttuurista ja se, se, että ymmärretään, että viipuririnkeli on myös suolainen tuote, niin ja onhan se on hieno asia. On. Mennään,
2: mennään, mennään puhutaan, puhutaan enemmän erikoiskaupasta, koska siinä nämä, kaikki, kaikki me tiedetään suurin piirtein, että Suomessa on K ja S ja sitten, sitten tapahtuu murroksia ja edelleenkin päätetäänpä sitten asemakaavoista millä taholla hyvänsä, niin nämä, nämä tuota, markettien Paikatkin vaikuttaa paljon, mutta Marina Vahtola, kun lähdit tuomaan Bauhausia Suomeen, niin suomalaisten käsitys rautakaupasta oli hyvin yhteneväinen Spede rautakauppasketsien kanssa. Mitkä oli havainnot, että mitä Suomessa voi tehdä toisen rautakaupassa?
3: Nythän tämä kyseinen yritys toi Suomeen Konseptiin, joka ei ollut tyypillinen rautakauppakonsepti, konsepti siellä oli niin perinteisen konsepti lisäksi paljon enemmän. siellä oli muun muassa puutarhamaailma ja, ja sitten oli tämmöinen niin kylpymaailma. Ja, ja se toi myöskin ylivoimaisen valikoiman, ja, ja, ja joka sisälsi paljon tuotteita, joita ei saanut Suomessa. Eli se toisen sen ylivoimaisen konsepti. Meillä on yli 120 000 tuotetta, joka uusiutui voimakkaasti, nopeasti. Ja, ja sitten kun siihen liittää vielä sen saksalaisten ja ruotsalaisten niin kuin loistavan osaamisen markkinoinnissa ja brändeyksissä. Eli, eli ihminen,
2: joka tulee hakemaan sitä kolme neljäsosakierteellä olevaa ruuvia, jossa on uppokantajia, jotka pitää olla kuumasinkittyjä, ja niin, niin jos juuri sitä kokoa, joka on sitten se kaksi ja puoli tuumaa pitkä, niin tota ei sitten löydy sitä kaupasta, niin se ei tule toista kertaa sinne siellä. Ne. Eikö kaiken kaupan ongelma tällä hetkellä? Ne. Pitäisi olla siis vaatekaupassa sama juttu, joka ikistä kokoa ja mallia ja värivaihtoehtoa mulle heti nyt kuluttajalle saatavana, ja jolle ei ole, niin se vaan hipplaa ja sitten se menee verkkoon ja ostaa sen sieltä.
1: Joo, no, joo. No. Kenellä on myymä. varaa
2: pitää isoja eee. valikoimia tuolla fyysisesti, se, se my... olisi kuinka halvalla saatua hmm. peltopinta-alaa?
1: 30 lukuhan oli tämän verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin murrosvaihetta ja nyt sitten kymmenen luku on selvästi tämmöisen yritysten välisen kaupan murrosvaihetta ja myös erikoistavarakaupan ja kivijalan murrosvaihetta ja kyllähän fiksut myymälät osaa sitä netin saatavuutta käyttää hyväkseen, että vaikka lasten tarvikemyymälään mentäessä, niin jos se sattuu juuri se mieleinen kakiväri puuttumaan, niin kyllä siinä lasten tarvikemyymälän myyntitiskin päädyssä kuuluu olla pari baariakkaraa ja auki värivaihtoehtokartta, jossa pystytään suoraan sinne myymälään tai sen myymälän avustamana heidän verkkokaupastaan sitten tilaamaan siinä samassa ostoskäynnissä, eli Eli sitä voi hyödyntää ihan tällä tavalla. Tästä, mm. tästä, tästä on niinku käytännössä kyse, paljon käytetään kaikkia ismejä, että on omni ja ylikanavaisuutta ja kaikkea. Se on vaan tätä luontevaa yhteistyötä niin, että ei vaan verkkohyödy verkosta, vaan kaikki muutkin. Tääskö ne
2: kuluttajien omat älypuhelimet kaupan ovella? Ei, ei ole käyttää ainoastaan ja varmasti sitten Niistä on valtavasti hyötyä kaupalla.
0: Niin. Mutta kertokaa nyt mulle, ja, ja, me, miten iso asia verkkokauppa. Suomessa tällä hetkellä on. Miten, kun puhutaan, murtunut kivijalka kuulostaa aina aika pahalta. Jokainen jokainen talonomistaja tietää, että asiat ei ole silloin hyvin. Ja muuten, onko tämä verkkokaupan kehitys Suomessa, niin onko se samanlaista kuin muualla Euroopassa? Onko siinä jotain erityistä Miksi verkkokauppa Suomessa on sellaista tänä päivänä, kun se on?
3: Nyt on hyvä muistaa, että se kauppa verkossa on. Se on kauppaa verkossa. Ja, ja tosiaan nyt se verkkokauppa Suomeen tulee vähän viiveellä. Tosin se ei tule kauhean viiveellä, miten se on niin kuin Ruotsissa kehittynyt. Eli Suomessa on kivijalkakauppa-asetelma. Ja, ja nyt sitten rinnalle, nyt, nyt on tapahtumassa revoluutiokaupassa, että nyt tässä nähdään niin parin vuoden aikana vahva siirtyminen verkkoon. Ja sitten on niin niiden yhdistelmä, ja, ja kun verkkaupasta puhutaan, niin, niin hyvä muistaa, että se ei tarkoita sitä, että kivijalkakaupan valikoima siirretään verkkoon, vaan verkkokauppaan tulee rakentaa oma konsepti, oma tuotekonsepti, oma palvelukonsepti, joka tukee sitä kivijalkakauppaa. Ja jos tässä niin kuin, toimitaan oikein, niin, 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 niin se verkkokauppakonsepti ja verkkokauppa, se vaan vahvistaa sitä kivijalkakauppaa.
0: Mutta onko niin, että Suomi jakaantuu entistä enemmän semmoisiin alueisiin mm. sitten, jossa... Siis aikanaan täytyy muistaa, että postimyyntihän on ollut aikanaan Suomessa valtavan iso Joo. ilmiö. No, Siisessä massassa asuu kyllä. vähän väkeä pitkien etäisyyksien ja, ja, päässä. Kyllä, kyllä. Ja, ja. Ja, ja siis... Jokainen, jokainen minun ja Markuksen ikäinen nuori mies muistaa, miten tärkeää oli. ja ei, en ollut sanomassa Anttilan, Anttilan tuota kuvasta, vaan siis miten tärkeää oli, oli, oli tuota Epesin levykatalogin ilmestyminen, miten tärkeää jo siinä vaiheessa oli, oli kirjakauppojen alle. Katalogit, joista sitten tilattiin kotitalouksiin merkittävät ainakin omille vanhemmille, niin niitä tuli laatikkokaupalla joka vuosi niitä niitä alennuskirjoja. Kun meillä on ollut näin hieno traditio, niin miksi sitten Suomessa herättiin tähän verkkokauppaan niin paljon myöhemmin kuin monilla muilla markkinoilla?
1: Ja sama selitys on tässä kuin mikä pankkialalla on, että Suomi oli tämmöisen itsepalvelu e-pankin suuri edelläkävijä 90-luvun lopussa, niin, niin se loi institutionaalisen rakenteen, että siihen oltiin tyytyväisiä, ja silloin tämä niin kuin, digitaalinen asiakaspalvelupankeista ja aktiivinen sitten, myynti- ja asiakaspalvelu asiakkaan huomioiminen ja, ja kohtaaminen verkossa sitten eh, hidastui hitaammaksi kuin muualla maailmassa. Eli, se myös
2: lisäksi sellaista niin insinööriä
1: ajattelua että kun pannaan vain tuonne automaatti ja robotti pystyy, niin homma hoituu sillä? Kyllä, ehdottomasti on, ja yksi huolestuttava trendi, Samassa niin kuin, ajatuksessa on se, että tämä jakelurakenne on nyt menossa vähän huonoksi, eli tehdään keskusvarasto, joka tyypillisesti sijaitsee sitten Hyvinkäällä, Vantaalla tai jossain tällaisessa, ja sitten ää, tavaroita verkkokaupassa liikutellaan hirveän isolla autolla, eli vaikka tilat tilaat suhteellisen pieniä, pieniä tuotteita, niin se tulee semmoisella kunnon kuorma-auton kokoisella vehkeellä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään lähivarastointia, ja se johtuu taas siitä, että ulkomaalaiset ketjut näkevät Suomen niin pienenä markkinana, että se on niin kuin turvallista tehdä logistisen tehokkaaksi se näin. Että jos Mut silloin...
2: viidelle miljoonalle riittää yksi varasto, niin Suomenkin viidelle miljoonalle riittää. Aivan
1: oikein, mutta siellä se ongelma onkin se, että ne etäisyydet sitten, että missä... missä tuota tiheydessä se on se 5 miljoonaa, niin Suomessa ei saada lainkaan tämmöistä, mitä monet suomalaiset haikailee amerikkalaisen verkkokaupan palvelutasosta, että sinne tuodaan same day delivery, että saat samana päivänä, tai että sulla on asentaja, kaveri joka tuo myös asentaa, vaan niin kuin tämä, tämä niin kuin logistiikkajärjestelmä elää, elää omaa tämmöistä optimointielämäänsä ja sitten se asiakaskohtaamisen ja asiakkaan edun miettiminen, tulee toissijaisena. Tämä on hirveä eli, ongelma. Koska...
2: Suomessa siinä ajassa, kun tavara
1: tulla siitä tilauksesta, niin olisit jo käynyt sieltä Utsuolta Rovaniemellä kaupassa? Se on toinen ja sitten toinen on se, että, että se ei ole niin kokonaisvaltainen palveluelämys, mitä kuitenkin kaikki tuotteiden myyjät nyt hakee että se tulisi oikeasti nopeasti käyttöön, että siitä olisi mahdollisimman paljon asiakkaalle hyötyä ja, ja näin poispäin. Ja tämä on nyt ongelma, että, että sulla on kivijalkamyymälöitä, jotka periaatteessa tarjoisivat lähipalvelua, mutta kun se logistiikka on keskitetty, niin tulee tämmöisen niin palvelevan liikkeen ja sitten tämmöisen keskitetysti jakelevan kuorma-auton välinen ristiriita.
0: Yhdistetään. Tämä on vähän niin kuin, anteeksi, nyt mä tiedän loukkaava niin, niin tiettyä osaa suomalaisista, pyydän jo etukäteen anteeksi, mutta tämä kuulostaa vähän paritalolta jossa on niin kuin, yhdistetty niin kuin, rivitalo-asumisen ja omakotitaloasumisen asumisen huonoimmat puolet keskenään.
1: Kyllä, kyllä on näin.
0: Mutta eikö tämä nyt
2: aika kohtalon kysymys, kun meillä on nyt esimerkiksi vaatekaupasta, suurin osa pyöri ruotsalaisketjussa, ja jos tämä ryssitään vielä, niin eihän meillä pysy kaupat pystyssä.
3: Mä opiskelin kauppakorkeassa silloin, kun olin, Mä olin samaan aikaan, kun mä olin kauppakorkeassa, niin mä olin siellä Lanttilan postimyyntiosastoon töissä. Tein sitä valikoimaa sinne. Ja sehän oli silloin niin markkinajohtaja postimyynnissä. Ja mä muistan, kun Ellos tuli, sit Suomeen, Ellos tuli Suomeen, niin pelättiin, että nyt menetetään markkinoita, mutta käytännössä sitten tapahtuikin niin, että postimyynnin kauppa niin kasvoi. Ja nyt sitten, kun puhutaan verkokaupasta, niin nämä on vähän erilaisia bisneksiä. Ja Edelleen mä korostan sitä, sitä sisältöä. Että jos halutaan pärjätä kansainvälisellä tasolla, niin sul pitää olla jotain sellaista, mitä ei ole sitten niin sulkolaisissa tai verkkaupuissa.
0: Kaupasta ja kaupan verkottumisesta ja verkkokaupasta kanssa me keskustelevat. Hallitusammattilainen Marina Lahtola ja professori Petri Parvinen. Miten paljon me menetetään Suomesta verotuloja siksi, että tota, eurooppalaiset verkkokaupat on tehokkaampia, asiakkaalle halvempia? Jos me ajatellaan vaikka esimerkiksi ää, musiikkipuolta, niin siellä on ä, muuan saksalainen verkkokauppa on ottanut valtavan osuuden niin instrumenttia ja tota, erinäköisestä hilavitkutin kaupasta Suomessa. Se on, se on valtava, varsinkin jos analysoidaan niin tyypillisesti
1: tutkimustoiminnassa, katsotaan niin kannattavan kasvun muutosta. Et, Liikevaihto on yksi asia, sitten, missä on kannattavaa kasvua, niin, niin se, se ei, ei ehkä... Ihan tilastoista, kun katsotaan, että kuinka suuri osa Suomen kaupasta on verkkokauppaa tai kuinka suuri osa verkkokaupasta on kansainvälistä verkkokauppaa, niin se ei vielä ehkä näytä niin huolestuttavalta, mutta kun katsotaan, että missä kannattavuus ja kasvu ovat muuttuneet, niin se alkaakin näyttää aika aika hurjalta, että verkkokauppa.com on hyvä esimerkki siitä, että miten hekin on nyt sitten ottamalla ehkä perinteisempiä markkinointikeinoja, niin pystynyt nyt tämmöisessäkin tilanteessa voimakkaasti kasvamaan, niin se on sama ilmiö. Mielestäni Eli euroina, euroina niin puhutaan miljardeista sitten niin kuin, niin kuin siinä arvon lisässä, ja sitten tietysti voidaan puhua arvonlisäverosta että onko se sitten kertaa kuinka monta prosenttia, niin montako Sano, miljoonaa häviää.
2: Sitten vielä, että kun, kun, kun siis jos puhutaan, niin, jos mietin itse, että mikä on niin kun... Käytin tuota esim- siitä, että jos viikonlopuksi pian pikkulasten kanssa jonottaa tuolla marketissa. Mutta semmoinen, mikä nyt kiistattaa tietysti on ollut hyvin elämyksellistä, on ollut sitten kirjojen ostaminen Amazonista, missä, missä tuota, kauppa tietää paremmin kuin minä itse, mitä minä haluan, mm-hmm. joka kuulostaa hieman pelottavalta isovälitoiminnalta, mutta kun siellä suositellaan, että Sinä voisit, Markus, haluta mahdollisesti tämänkin kirjan, koska ne, jotka muutkin ovat ostaneet tämän, eli siellä siellä on hirvittämä määrä tämmöistä tekoälyä takana, niin niin, miksei meillä Suomessa ole sitten sellaisia kauppoja?
3: Nythän tämä verkokauppa nimenomaan on 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 tarjoamassa sitä semmoista lisäarvoa asiakkaalle, että kun asiakas käy verkkokaupassa, niin sehän jättää niin kuin, jäljen. Ja, ja sitten, sitten on hyvin tärkeää niin kuin, tämmöinen niin data että se verkkokauppa kerää valtavan määrän niin tietoa. Ja, ja sitten siellä on valtavasti asiantuntijoita, jotka niin hallitsevat tietopankkia ja analysoivat. Ja, ja parhaimmillaan verto, verkkokauppa sitten niin kuin, lähettää sulle, sulle niin kuin, laajan niin kuin, skaalan tuotteita, vaihtoehtoisia tuotteita, jotka nimenomaan on niin kuin, sun makuun.
2: Parhaimmillaan on kovin harvoin.
3: Joo, ja, ja tähän se menee yhä enemmän, ja tätä tehdään paljon kansainvälisissä verkkokaupoissa, yhä enemmän. Siis Onko se menee niin kallista
2: enemmän.
1: se softa, vai mistä mm. johtuu, että meillä Suomessa on sitä kuitenkin ei, ei, siihen törmää harvoin? Ensinnäkin todella paljon mieltä lämmittää, että olet kokenut, että tällainen niin kuin aktiivinen myyntitoiminta verkkokaupassa, jota se järjestelmä on tehnyt, tuntunut hyvältä ja hyvältä palveluita. Niin, 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 tää, Tämä tää on oikea, oikea suuntainen. Meillä on hetkellä tutkimus meneillään muun mm. muassa siitä, että miten personoitu, minkä perusteella ja kuinka selvää se sulle on, että se on tarjottu nimenomaan sulle henkilökohtaisesti omien tietojen perusteella, niin tuntuuko se tungettelevalta vai ei. Cool. Eli Suomessa on aika kova vastustus kuitenkin sitä kohtaan, että sun tietoja luetaan ja nimenomaan sinulle tehdään. Että jos sanoo, että only for you my friend, niin kyllä se on vastenmielisen myynnin tuntusta ja sitä pitää yrittää välttää, mutta se softa halpenee koko ajan. Se on se, ihan kymmenes osan siitä, mitä se oli siitä. kaksi vuotta sitten.
0: Joo, mutta se Basaarissa, basaarissa niin hihankiin käyvätkaupia, se tuntuu mm. Mutta Eikö tämä nyt ole ollut? Se, mistä me nyt puhutaan, tähän on ollut aina se kivijalkakaupan vahvuus. Et kun mä kävelen sisään, Tuttuun, Tamperelaiseen levyliikkeeseen. Ja mä kysyn Jaskalta, että Jaska, onko nyt tullut jotain sellaista, mistä minun pitäisi tietää? Niin hän, osaa, hän tekee pienen semmoisen elegantin kierroksen siellä, tuo siihen tiskille
3: neljä-viisi levyä ja sanoo, että
0: öö, nämä, nämä sinulta varmaan vielä puuttuvat.
3: verkokauppa, tulevaisuuden on nimenomaan niin kuin ottamassa näitä elementtejä, joita on kivijalkakaupassa. Ei,
0: kun kivijalkakaupa on luopumassa tästä, kun siellä, Eli, anteeksi nyt, kun se näyttää sitä, että siellä on vaan nuorukaisia, joilla on työsuhde niitti nenässä, mutta, mutta jota, jota ei kiinnosta tippaakaan se niin pitkäaikainen asia, suhde siihen
3: asiakkaan. Ja sitten meillä on kuitenkin positiivisia asioita, uutisia, niin Motonet kertoo, että he vaan lisää kivijalkakauppoja. Ja, 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 ja mikä on perustelu siihen, he valikoimaan uusia tuotteita, plus sitten saavat Palveluun
0: Onko palvelu ja asiantuntemus sama asia?
1: Se on yksi myyntityyleistä tämä asiantuntijamyyntityyli, sitä voi tehdä monella tavalla. Et mä uskon, että kivijalka elämyksellistyy ja tavalla sen sijaan, että yritetään kivialalla tehdä asiat niin tehokkaasti, että se pystyisi kilpailemaan verkkokaupan kanssa, niin meille tulee niinku yhä enemmän tsemppaavia tai ekologinen lokero on sellainen, missä on hyvä palvelu ja tsempataan tosissaan, ne
0: on elämyksellisempiä ne mulla oli, mulla oli, Anteeksi, mulla oli ihan valtava hieno kokemus. Tästä nimittäin. Mä olin, olin eräässä siis asiantuntija liikkeessä, ja kun liikkeessä oleva asiantuntija ei tiennyt, osannut vastata, niin ei mitään ongelmaa. Otettiin Skype-yhteys toisella puolella Suomea olevaan myymälään, jossa oli kaveri, ja mä keskustelin hänen kanssaan kaksi minuuttia, jonka jälkeen hän kertoi myyjälle, että tämä ja tämä on se tuote, mitä tämä asiakas tarvitsee.
2: Kyllä. No, onko suomalaiset myytihmiset ihmiset osannut sitten sitten, kun te molemmat koulutatte niin onko he osannut sopeutua? Että jos mä nyt ajattelen semmoista isoa alaa kuin autokauppa, jossa perinteisesti, niin automyyjä oli se kuningas, ja, ja tota, joka valitsi, että kuka saa tulla potkimaan renkaita sinne. Tänä päivänä autokauppaan tulee asiakas, joka on googlannut kaikkia tietää niistä autoista enemmän tai saman verran kuin se myyjä. Ja tulee valmiiksi kysymään yksityiskohtaisia mm. kysymyksiä, että miten saako tähän ZX Turbo 56 malliin mm. myöskin niin tota, lavitkuttimia ja tämmöisiä. Ja se myy- Myyjä on ihan helisemmässä, koska se joutuu kilpailemaan google niin vastaan. Niin tota, niin on, on, onko ne ihmiset, jotka niin kun joutuvat myymään, niin, on, onko ne päässyt niin aikaisemmin liian helpolla ja onko ne siis ajantasalla siinä, että kuinka paljon vaikeammaksi se on muuttunut?
3: Ei henkilökohtaista palvelua ja kanssakäymistä korvaa mikään. Ja, ja Tämä on niin yksi syy siihen, minkä takia kaupat varmasti jatkaa niin tulevaisuudessakin. Voi olla, että niiden määrä vähän pienenee, ja kokokin pienenee. Mutta ihmisiähän me vaan ollaan. Eihän me mitään robotteja olla, eikä meistä robotteja tule, vaikka robotiikasta paljon puhutaan. Ja, ja, ja nyt sitten tähän, tähän palveluun niin kuin keskitytään niin kuin monellakin, monellakin kantilla. Nyt oli aika mielenkiintoinen uutinen, minkä Amazon kertoi just, että kun tosiaan kuluttaja haluaa jatkossa kaikki mulle tänään, nyt ja heti. Ja ne, ne, niillä on niin kiire. Niin Amazon on keksinyt tämmöisiä... Se napp- Joo, niin Amazonilla on tämmöinen palvelunappisysteemi, että sulla voi olla vaikka kahvinappulaa ja vessapaperinappulaa, eli tämmöisiä tuotteita, jotka loppuu usein kesken. Niin kun asiakas painaa vasta nappulaa, niin sitten sulla on suurin piirtein siinä seuraavana päivänä oven takana ne kahvit ja vc paperit Eli vaivatta, nämä asiat ei lopu. Tämä on niin helppo ratkaisu asiakkaan arkeen. Et nyt niin ollaan luovia ja innovatiivisia näissä palvelu keksinnöissä sekä verkossa että myös kivialassa. No, mihin tämä
0: verkkokauppa sitten tulevaisuudessa kehittyy? Et jos nyt on kahvinappula, niin minkälaisia nappuloita meillä on kymmenen vuoden päästä? No, se
1: on se selvä, että, se että, että tällä hetkellä paras hevonen, kun veikataan niin kuin hiukan pidemmälle tulevaisuuteen, on, että verkko organisoituu, kun nyt se on ollut tavallaan sosiaalisin medioittain. Eli meillä on ollut vaikka... Lyhyt sanomamedia, media niin kuin Twitteri, sitten meillä on ollut kuvamedian, Instagramme meillä on ollut videomedioita ja tällaisia itsensä tehostamismedioita, niin tulevaisuudessa, ja verkkokauppa on ollut omilla alustoillaan, niin se veikkaus on tällä hetkellä se, että organisoituu vertikaaleittain, eli elämän kiinnostuksen osa-alueittain. Ja siellä on sitten sekä sisältöä että sitten eli kaupankäyntiä. Siis, eli eli te rautakauppa fuusiutuu sisustusblogeihin. Juuri niin, Se puhutaan niin asumisen vertikaalista, missä sitä kauppaa käydään. Tai sitten voi olla vaikka tavallaan ulkoilma ihmiset ja ulkoilma. Olen kiinnostunut, on hyvä niin tavallaan, mikä on vertikaali, niin sitä niin vielä tiedetä. Mutta sitä hyvä veikkaus on se, että miten jatkaisit lausetta, olen tosi kiinnostunut. Ja sitten vaikka ulko.
0: Minä jatkan naukana. se on jatkuvasti, että en ole tosi ma, kiinnostunut mistään. Niin, mutta minä, olen, minä olen tosi kiinnostunut siitä, mitä verkkokauppa tulevaisuudessa tuo ikääntyneemmälle väestölle. Siis heille, jotka eivät tänä päivänä vielä ole kaikki verkkokaupan piirissä. Mitä, mitä palveluita on, on tulossa, koska, koska tuota, olemme kaikki tulevia ikääntyviä ihmisiä.
3: Sen verran haluan palata tähän päivittäistä vara-asiaan, joka on niille ikääntyneillekin todella tärkeä asia, että he jos jotkut haluaisivat saada elintarvikkeet sinne oven taakse, eikä niillä ole voimia hakea niitä kaupasta. Niin, niin kyllä, nyt, nythän me ollaan vasta, elintarvikkeita ostetaan vasta niin prosentti verkkokaupasta, mutta, mutta siinä tapahtuu nyt niin kuin paljon seuraavan kahden vuoden aikana koska kuluttaja ei nimenomaan jaksa niiden väsyneiden lasten kanssa lähteä sinne kauppaan raskaan työpäivän jälkeen, vaan hän vaan haluaa niinku saada, saada niinku ne elintarvikkeetkin sinne oven taakse. Ja, ja, ja tässä on nyt niinku mielenkiintoista sitten seurata varsinkin näitä isoja kotimaisia toimijoita plus sitten näitä kansainvälisiä ketjuja, jotka ei ole vielä tehnyt huom siinä näitä isoja irtiottoja. Ja mielenkiinnolla seuraan, että kun ne sitten tulee siihen elintarvikkeiden kanssa, niin miten ne sen tekee? Ja mä, ja mä veikkaan, katsokaa, mä veikkaan niin, että, että varsinkin nuo kansainväliset ketjut pyrkii tuomaan ihan uudenlaisia asioita sinne verkkoon, mitä ne on tuonut perinteiseen kivilkakauppaan.
0: Minkälaisia ne on?
3: No siellä on, siellä on paljon varmasti erilaisia palveluratkaisuja. Ja, ja siellä on Lomi, varmasti...
0: Lomityöt vai <laughs> siellä mennäänkö on... niin pitkälle jossain vaiheessa, että...
3: Siis nythän tulee kun, se, se sinne verkkoon tulee, kun sinne tulee tämä kommunikointi ja verkko tulee virtuaaliksi, että sä hyppäät sinne verkkoon ja, ja koet ihan kun sä olisit, käytetään 3D-lasien avulla, koet ihan kun sä olisit pois siitä normaalista kontekstista. Asiakas pääsee itse valitsemaan, mitä tuotteita se haluaa, millä hinnalla se haluaa. Eli tämä perinteinen malli, kun kauppa on niinku tarjonnut, tässä on tuotteita tällä hinnalla, nyt se kääntyy toisipäin. Ja, ja sitten verkkoon tulee niinku tämä elämyksellisyys ja, ja tämä henkilökohtainen, että he tietää mitä mitä asia, tuntee asiakkaan käytöstä, vaat, asiakkaan tarpeet. Niin onhan siellä valtava määrä mahdollisuuksia.
2: Tuleeko tämä muuttumaan myös, jos mietitään koko yhteiskuntaa ja sitä, että Suomi on maa, jonka pitäminen tällä laillakin asuttuna. On aika kallista kuitenkin ja meillä puhutaan sitten julkisissa palveluissa samaan aikaan. Yksi keskeinen osa sote on se, että saadaan porrastettua verkkopalveluja, että mittaukset voi tapahtua tämmöisellä pakettiautolla tai muulla, niin tuota syrjäkylillä sitten, eikä suinkaan niin, että terveyskeskukset pidetään joka paikassa. Niin onko tässä tuota, meillähän on itse asiassa tämmöinen niin yksityisen julkisten palvelujen niin integroimista kehitys on tapahtunut jo sitä kautta, että postit on mm. sitä kautta, että vaikka kauppojen aukioloajasta ajasta pidettiin iso mökä ja meteli nyt, mutta tosiasiassa peruselintarvikkeita on saanut 24-7 jo pitkään huotoasemilta ja ä, kioskeista ja muuta, että se ei ole, se ei ole kaikki ihan niin uutta, kuin mitä se näyttää. Tuleeko tämä jatkumaan sillä lailla, että meillä tulee olemaan siis tulevaisuudessa tämmöinen, tämmöinen pakettiautojen, minibussien, muiden verkosto, joka kiertää kopterit. hoitamassa. Ka, ja kopterit pudottelevat niin. paketteja, niin, tota, niin tulee, tulee niin hoitamaan ison osan maaseudun infrastruktuuria, Niin tota, sillä lailla, että siinä julkiset ja yksityiset
1: päävalut myöskin tukeutuu toisiinsa. En tiedä, mihin tässä tarttuisi. Tässä on monta mielenkiintoista juttua, mutta ehkä... Ehkä tämä keskitetty logistiikkarakenne luo semmoisen ekologisen lokeron lähipalveluille. Ja ne voi olla ihan perinteisiä kauppoja edelleenkin, jotka ottaa ärkioskin tavoin uusia toimenpiteitä tai sitten tämmöisiä niin pikku pienemmillä autoilla operoivia. Ja mä ainakin toivon, että sellaista tulee, koska kyllähän niin verkko- ja internetin kaikkealla läsnäolevuus on tuonut moneen tylsään paikkaan paljon lisäarvoa. taas millaista on
0: jonottaminen nykyään versus 5 vuotta sitten. Mä voin antaa jonottamista yhden esimerkin. Mä olin Lontoossa tuttavani kanssa ja menimme siis tämmöiseen entiseen rautakauppaan, joka on nykyään siis moni alakauppa, että sieltä saa mitä tahansa. Ja mä olin tosi innoissani, että kun mä katselin sitä katalogiaa, että herra jästasi, että siellähän näkee vaikka mitä. Ei muuten nähnyt, koska siis oli tämmöinen niin ehkä kahden kolmenkymmenen huone jossa oli tiski, monta asiakaspalvelijaa siellä, ja sitten mentiin siihen tiskille ja ilmoitettiin, että tuotennumero tämä, 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 yksi kappale, jonka jälkeen niin kuin, asiakaspalvelija sanoi, että no mutta tässä menee noin 10-15 minuuttia, tuossa mukava kahvila vieressä, käykääpä siellä.
2: Tuo kuulostaa ihan neuvostoliitolta. Ja,
0: ja, ja tuota, ja sitten se, sitten se ostettu tuote oli 10 minuutin päästä siellä, koska se oli jossain tämmöisessä maanalaisessa varastossa, ja, ja tota, se oli semmoista niin kuin Onko meillä,
2: meillä sillä lailla, kun tää, tässä on siis jatkuva murros käynnissä, se Näin. nyt on varmasti tähän mennessä tullut selväksi, no onko meillä sillä lailla itse asiassa tilanne, että iso osa, tässä niin kuin murroksesta olevista toimijoista on sellaisia kokeilijoita, jotka tuota, käyttööt meitä koekkaan niin enää, ja, ja tuota, joudumme vain kestämään sitä, että sanomme haisavan vastalauseemme asioille, jotka ei
1: toimi kunnes ne paremmat palvelut tulevat. Vai Petri Parvinen pudistelee päät. Ei, ei, ei mun mielestä kyllä. Tässä on paljon hyviä esimerkkejä siitä. Otetaan nyt nämä vanhukset, mikä on kiinnostava ryhmä, niin kyllä he haluaa sosiaalisuutta ja elämyksellisyyttä suuresti tulevaisuudessa. Ja siitä esimerkkinä on esimerkiksi luontoelämykset ja vaikka leffat. Ja ne tulee tulemaan sinne tulevaisuuden vanhusten kotiin ja tekemään siitä hyvän, hyvän paikan ihmisellä olla.
2: Puhumme kaupasta, puhumme myymisestä, puhumme maailman muuttumisesta ja vieraina meillä on professori Petri Parvinen Helsingin yliopistosta ja Aalto yliopistosta ja hallitusammattilainen Marina Vahtola. Pakko puhua lisää tästä kansainvälisestä kilpailusta. Nyt kun Suomessa on esitetty, että me saataisiin, tämän, että yksi vaihtoehto, jos yhteiskuntasopimuksella olisi niin sanottu sisäinen devalvaatio, eli arvollisa prosenttia veroa prosenttia nostettaisiin, joka on siis tällä hetkellä 24 yleinen arvonlisävero joillakin tuotteilla alempi ja alennettu joko kulttuuripoliittisista, elinkeinopoliittisista tai muista vastaavista syistä. Ja se on nykyisellä jo aivan EU:n kärki. Tuota, Onko poliitikot ymmärtänyt sen, että aika iso osa kaupasta kilpailee saksalaisen, keski-eurooppalaisen, amerikkalaisen verkokaupan kanssa verisesti jatkuvasti ja silloin tämmöinen, kaikki nämä veroprosentit on, on ihan kriittisiä tekijöitä hinnanmuodostuksessa?
3: Arvonlisäveroprosentit, se on hyvin monimuotoinen asia ja, ja yleisesti voisi sanoa näin, että arvonlisäveroja ei ainakaan tulisi nostaa. Mutta toisaalta mä en kannata myöskään mitään niin keinotekoisia arvonlisäveroasioita ja muutoksia niin kuin niissä. Ja, ja nyt kun puhutaan niin Suomen kaupan pärjäämisestä ja miten ne pärjää niin kansainvälisessä ympäristössä, niin täytyy muistaa, että et, et se business, niitä yrityksiä johtaa johtajat, eikä, eikä esimerkiksi ministerit. Ja, 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 ja sen takia niin mä, mä enemmänkin haluaisin puhua siitä, miten, miten tärkeää on, ymmärtää niin tämä muuttuva maailma ja, ja tulevaisuuden asiakkaan tarpeet ja, ja rakentaa sellaisia kaupankäyntimalleja, jotka puhuttelee sitä kuluttajaa, miettiä asioita kuluttajakeskeisesti. Ja mä väitän, että, että, että sitten kun suomalaiset yritykset, kun, kun ne kehittää asioita, jotka puhuttelee kuluttajia siinä määrin, että ne pystyy differentioimaan kansainvälisestä kilpailusta, niin, niin Suomenkin toimijoilla on loistavat mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja, ja päästä sinne kansainväliseen kilpailuun. Nyt täytyy on hyvä muistaa, että tämä verkko on erittäin suuri mahdollisuus päästä kansainväliseen kilpailuun ilman, että investoit näihin kalliiseen kivialkaan. Eli kyllä se päätös menestymiseen, menestymisen edellytykset on, on siellä kaupassa ja niillä tekijöillä ja niillä henkilöillä, jotka toimivat siellä.
1: Aivan ehdottoman tärkeää olisi siirtyä tämän tavallaan tavarakeskeisen talouden jälkiseuraamusten verottamiseen. Eli oli sitten kansainvälinen tai suomalainen, niin kun syytää Suomen markkinoille ja maahan kaikenlaista tavaraa, joka on hetken kuluttua jätettä ja ongelma, niin siitä pitäisi ehdottomasti joutua vastuuseen. Varsinkin jos tekee niin, että nimenomaan yrittää kilpailla hinnalla ja juuri ja juuri täyttää trendivaatimukset niin kuin laadusta välittämättä, sitä pitäisi verottaa raskaasti. Verottaa ja tämä istisi... myyjää,
0: myyjää vai ostaja vai molempia? Joo, molempia. Mm. Eli niin,
1: että ostaja tuntee, että jos me valitsemme tällaisen valinnan, niin eihän, eihän oikeasti, jos katsotaan vaikka autokauppaa, niin siellä eihän muutoksia tule ennen kuin Asiakas, niin asiakkaat, kuluttajat, kansalaisethan haluaa uusia juttuja niin kauan, kun niistä ei ole vaivaa ja harmia, jos heillä on siihen varaa. Meidän pitäisi saada ihan on verotuksella.
2: Meidän
1: verotuksella ja lainsäädännöllä tehdä niin, että meillä on, meillä on jäteveron kaltaisia asioita niin, että ihan oikeasti sitten vasta sitä harkitaan, sitä ostosta, kun tulee sellainen tilanne, että mitä jos tästä ei pääsekään eroon ja mitä se maksaa, kun mä hankkiudun tästä eroon. Ja se tekee niin kuin, oikein tyyppisen suuntaan, niin kuin, laadukkaisiin tuotteisiin, kestäviin tuotteisiin ja myöskin sitten palveluihin, Lötyy, eli ostetaan arvo- arvo- niin. arvo-
2: verohan, sehän, sehän niin kuin, tavallaan muodostuu siitä, tuotteen elinkaaren ihan alkuvaiheesta, jopa siis voi sanoa syntymä edeltävästä vaiheesta, no, mutta koko elinkaarelle ulottuva verotus
0: olisi.
1: Löytyykö maailmalta malleja
0: tähän?
2: Kyllä löytyy,
0: joo,
1: kyllä löytyy ja sekä, että no, niitä on hyvin erilaisia, kun se nimenomaan arvonlisäverotusjärjestelmä on erilainen, mutta mielestäni on ihan, ihan normaali, kun katsotaan tällä hetkellä, minkälaisia direktiivejä on tullut pakkausten kierrettämiseen, tai tällä hetkellä puhutaan siitä, että jos on paljon ö, tätä va- vaatejätettä, niin siitähän tulee tämmöisen trendimäisen asian jälkeen hirveän <köhön> suuri ongelma ja kansainvälisten pelureiden pitäisi joutua vastuuseen siitä, että he niin kuin syytävät Suomeen sitä, mikä on pian jätettä.
2: Mistä pääsemme, jos, jos ihan pikkasen poiketaan palveluiden puolelle, tota, vaikka muutenkin rönsyilemme jo sinne ja tänne, niin, niin, niin tota, yksi mielenkiintoinen ilmi on tämä jakamistalous tässä myös, jossa, siis, jossa kaiken järjen mukaan otetaan olemassa olevista resursseista enemmän irti, eli autot, asunnot, jotka muuten olisivat tyhjillään tai käyttämättä, niiden käyttöastetta. Kasvatetaan, mutta tämä ei välttämättä sitten lisää BKT. Onko meillä niin mahdollisesti käymässä sillä lailla, että tämmöinen ilmiö, joka niin näkyy länsimässä nyt hyvin matalana kasvuna tai nollakasvuna, niin itse asiassa pitääkin sisällään paljon enemmän taloudellista toimialaisuutta, koska se ei vain tilastoidu.
1: Kyllä, mutta sen verottaminen on tietysti haastavaa. Eli mä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ensin pitäisi tehdä tällainen muuvi, missä tämä niin kuin kuluttamistavaroiden ja varsinkin tuontitavaroiden kuluttamisen vimman, niin kokonaisvastuu verotetaan ja seuraavassa vaiheessa Eli sitten. Jos,
0: jos, jos niin lelun oletettu elinkaari on alle kolme vuotta mm. tai alle viisi vuotta, niin, niin ohjattaisi kulutusta puuhevosiin. Niin kyllä, no sanotaan näin, että oma
1: 11 kuukautiseni leikkii 40 vuotta vanhalla Fisher Pricella edelleen
2: tai meidän pitäisi, meidän pitäisi rehellisesti nimittäin, että elektroniikka on osa muotialaa. Mm. Mitä, se, mitä, se, mitä suurimmasta määrin on, koska tosiasiallisesti niin sellainen paraneva kuvanlaatu näyttöpäätteissä ei muista, että ihmisilmä pystyy erottamaan, eikä edes insinöörilaitekaan pystyy erottamaan, miksi se on parempi. Niin, tai ihan siinä muusta kyse kuin muodin kaltaisista Vai mitä sanot Marina Vahtola, oli ollut muodin kanssa tekemisissä?
3: Mä haluaisin oikeastaan sanoa että tähän lopuksi niin, että kun verkokaupasta niin kun puhutaan, niin täytyy muistaa, että Suomessa Eniten ostetaan kotimaisesta verkokaupapistekomista, joka liikevaihto on yli 300 miljoonaa ja joka juuri ilmoitti, että oli kasvattanut liikevaihtoa yli 20 prosenttia ja vielä kannattavasti. Ja muistaakseni netti on siellä kolmen kärjessä, eli kotimainen kuluttaja on valmis ostamaan tuotteita, elektroniikkaa ja toiseksi vaatteita kotimaisista verkokaupoista, mutta ne toivoo, että näissä kaikissa verkkokaupoissa ylipäätänsä on ne kotimaisia tai kansainvälisiä, että niissä olisi kuitenkin mielenkiintoinen valikoima, joka uusiutuu. Ja edelleen nyt kun puhutaan arvonlisäverosta ja hinnoista, niin se hinta tulee vasta neljäntenä, viidentenä tai kuudentena kriteerinä.
2: No entä sitten perinteiset keskustatavartalot, enkä nyt malta olla mainitsematta Stockmannin nimeä, joka joka tuota... On kuitenkin monelle suurkaupunkien asukkaalle sellainen, joka on aina ollut olemassa. niin tota, Anteeksi, ja...
0: mut suurkaupunkien asukkaista hirveän harva on käynyt Helsingissä. Eee, mut su... jatka vaan.
2: <köhön> no sanotaan suomalaisten keskikoko, keske, keskikokoista suurimpien taajamien, niin taajaväkisten yhteiskuntien asukkaille, niin, niin tota, joka nyt on selvästi vaikeuksissa. Ja onko tässä niinku riski, että tietyn tyyppiset kaupat sitten niinku putoavat kivijalan ja verkkokaupan väliin? Vai no, mitä
3: jo Ihan Eurooppa-tasollakin tavarataloilla menee heikosti tällä hetkellä. Jos ajatellaan nyt niinku Suomen markkinaa, jossa... Kaupan volyymit on niin ollut laskevasti trendissä. Ja jos ajatellaan vielä, että kohta meillä on pari miljoonaa ikääntyvää, eli, eli ne asiakkaiden määrät pienenee, niin, niin ainoa tapa on saada kasvua muun muassa siellä menemällä kansainvälisesti. Mutta mut jos tavaratalossa perinteisesti on ne kansainväliset brändit, sulla on sama valikoima kuin vaikka ruotsin NJK tai Saksan KDV, niin silloin sulla on hankala, sulla ei ole sitä kilpailuetuja, sä kansainvälisille markkinoille. Ja, ja nyt jos puhutaan tästä kotimaisesta, tutusta, isosta toimijasta, niin siellä, siellähän toimii se, se kansainvälinen ketju, eli se lindeksi, ja kasvaa sitä kautta.
1: Kahdenlaiselle kivijalalle voi povata kuitenkin ruususta tulevaisuutta aika varmasti. Toinen on tämä kätevyys, eli convenience, ihmiset haluaa tiettyjä asioita helposti läheltä, ja sitten superstore, joka on tosi elämyksellinen. Ja, ja näistä jommasta kummasta tai molemmista Stockmanninkin pitäisi tulevaisuutensa löytää. Ja liittää siihen sitten reilusti myynnillistä asiakaspalvelua niin, että ei yritä kilpailla verkkokaupan kanssa tehokkuudesta, koska siitä ei tule niin kuin mitään.
2: Mutta jos siis oikein tulkitsen edelleen asiakaspalvelua, tarvitaan, se tarvitaan jopa entistä enemmän tulevaisuudessa ja sitä varten tarvitaan asiakaspalvelijoita. Ja Jussi, minusta tuntuu, että saattaa jopa olla, että tämä maahanmuuttoaaltokin saattaa osaltaan tuoda sen kaltaista, parhaimmillaan, kaltaista palvelukulttuuria, että ehkä tämä ehkä niinku mattokaupan parhaat puolet saa, on vasta tulossa Suomeen.
0: Niin, se on totta, että siis se mattokaupan ohessa tarjottu pieni kahvikuppi, ää, kyllähän se hyvältä maistuu, koska se on usein sitä kahvista, kalle, kaikista kalleinta kahvia, mitä tulet koskaan juomaan.
2: Niin, saattaa olla jotain muutakin kuin matonsa.
0: Niin, mutta tuota, tässä vaiheessa, Markus,
2: se on kohta viikolla. Se on kohta viikonloppu ja sanomme kiitokset vieraillemme Petri Parviselle ja Marina Vahtolalle ja valmistaudumme siihen, mitä lauantai pitää sisällään tuolla kehäteiden varsilla ympäri Suomen. Mutta sitä ennen kuitenkin täytyy muistaa, että tässä on osalla ihmisistä mahdollisuus Etelä-Suomessa päättää hiihtoloma, ja Välisuomessa aloittaa hiihtoloma jolloin ei tarvitse olla siellä marketteijonossa.
0: Hyvää viikonloppu. Hyvää viikonloppua.
1: Kansalaiset,
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän huolen.
3: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen